0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht beim Propheten Jesaja im 63. Kapitel, die Verse 15 bis 19 und vom 64. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Und ihr könnt den Text hier hinten mitlesen. Herr, blick vom Himmel deiner heiligen, herrlichen Wohnung herab. Wo sind dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht? Warum hältst du dein Mitgefühl uns gegenüber zurück, deine Gnade und Barmherzigkeit, mit der du für uns eingetreten bist? Du bist unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel will uns nicht kennen. Du bist unser Vater. Dein Name heißt von Urzeiten her, unser Erlöser. Herr, warum lässt du uns von deinem Weg abweichen? Warum hast du unsere Herzen verstockt, so sodass wir dich nicht mehr fürchten? Kehre doch zurück, denn wir sind deine Diener und die Stämme deines Eigentums. Für kurze Zeit war dein heiliges Volk im Besitz seines Erbes. Doch dann haben unsere Betränger dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als sei der Name niemals über uns genannt worden. Tritt doch aus dem Himmel hervor, komm herab und lass die Berge in deiner Gegenwart zittern. Komm doch wie ein Feuer, das reisig in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt, damit dein Name bei deinen Feinden bekannt wird und die Nationen vor dir in Angst und Schrecken versetzt werden. Vollbringe doch furchterregende Taten, auf die wir nicht zu hoffen wagten. Fahre herab und lass die Berge vor dir erzittern. Denn seit dem Anfang der Welt hat niemand gehört, vernommen oder mit eigenen Augen gesehen, dass es außer dir noch einen Gott gibt, keinen, der sich für die einsetzt, die auf ihn hoffen. Du kommst denen entgegen, die Freude daran haben, gerecht zu handeln und um deinetwillen auf deinen Wegen gehen. Und doch warst du zornig auf uns. Du stelltest uns als Menschen bloß, die von jeher in Sünde leben, aber wir wurden gerettet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dieses Wort an uns segnest. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Adventzeit. Wir hören vom Kommen Gottes, von seinem Kommen in Jesus Christus, beim ersten Advent, als er damals gekommen ist, als kleines Kind, als Baby auf diese Welt. Und wir hören auch vom Kommen von Jesus Christus am Ende der Zeit. Und wir leben genau in dieser Zwischenzeit, in dieser Spannung zwischen seinem ersten Kommen, dem ersten Advent und dem großen zweiten Advent. Mit unserem Predigtext heute befinden wir uns an der Stelle, wo Israel im Exil ist. Die Israeliten wurden 587 von den Babyloniern erobert, wurden zum großen Teil weggeführt, das Land wurde entvölkert, das Heiligtum, wo Gott wohnte, in Jerusalem, der Tempel wurde zerstört und die Israeliten mussten unter einem fremden Volk jahrzehntelang leben. Der Beter schreit zu Gott weil das, was er sieht und die Barmherzigkeit Gottes, das geht für ihn nicht zusammen. Doch er versucht es in seinem Gebet zu formulieren und hält es Gott hin. Ihre Situation und sein Vertrauen auf den Gott, der früher ihnen schon geholfen hat, ihren Vater, ihren Erlöser. Wenn wir, wenn du in Schwierigkeiten kommst, vielleicht kennst du dann solche Gebete, solche Rufe, solche Schreie zu Gott. Herr, warum lässt du das zu? Warum bin ich krank geworden? Warum musste der so zeitig sterben? Warum geht es meiner Familie so schlecht? Warum ist der so ungerecht zu mir? Und viele Menschen gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, ja, Gott hilft ja eh nicht. Denn wenn er Liebe wäre, dann würde er mir jetzt helfen und die Situation sofort ändern, beziehungsweise hätte mich gar nicht erst da hineinkommen lassen. Der Beter geht hier einen anderen Weg. Er leugnet nicht die Gegenwart, sonst die Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Das machen viele modernen Menschen heute. Sie schauen auf ihre Umstände, schauen auf das, was ihnen widerfahren ist, und kommen zu der Schlussfolgerung, dass es keinen Gott gibt, weil er ja nicht in diesem Moment geholfen hat. Ein Psalmvers, den, wir, den ich vor einigen Predigten mal zitiert habe, der heißt, nur die Törichten, nur die Dummen sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Der Beter hier ruft zu dem Gott, der ihm früher und seinem Volk früher schon geholfen hat. Und er sucht die Schuld für diese Situation, in der sich sein Volk befindet, nicht bei Gott, sondern er sucht die Schuld bei sich und seinem Volk, bei seiner Gemeinschaft. Im 65. Kapitel, ein Kapitel weiter, Da sagt Gott, wie er sich gegenüber diesem Volk verhält. Ich war für die erreichbar, die nicht nach mir fragten. Ich war für die zu finden, die nicht nach mir suchten. Hier bin ich, hier bin ich, rief ich zu einem Volk, das sich nicht an meinen Namen wandte. Den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen vor einem Volk, das sich mir widersetzt. Es ist ein Volk, das mich ständig verhöhnt und ungeniert reizt, indem es in seinen Gärten Schlachtopfer darbringt und Räucherwerk auf Ziegel verbrennt. Man sitzt in den Gräbern und schläft an geheimen Orten. Hier werden ein paar Dinge aufgezählt, die das Volk Israel damals entgegen Gottes Weisung getan hat. Doch das Entscheidende hier ist, wie Gott sich zu seinem Menschen stellt. Ich stand den ganzen Tag mit offenen Armen und rief, hier bin ich, hier bin ich. Das sind die offenen Arme Gottes, wie sie Lukas im 15. Kapitel beschreibt, als der verlorene Sohn nach Hause kommt. Die offenen Arme, die immer noch offen sind, obwohl der Sohn seinen Vater, in dem man das Erbe schon zu seinen Lebzeiten gefordert hat, ihn de facto für tot erklärt hat. Das ist Gott, der mit offenen Armen dasteht und ruft, hier bin ich, hier bin ich. Doch niemand rief deinen Namen an und keiner raffte sich auf, an dir festzuhalten. So sagt es der Beter, zwei Verse nach unserem Predigtext. Er kommt zur Einsicht und sieht, wir müssen bei uns schauen, bei uns selbst, bei mir selbst anfangen und bei unserer Gemeinschaft anfangen. Wo sind wir denn abgeirrt von Gott? Deshalb betet David im Alten Testament einen sehr mutigen Psalm in diesem Psalm betet er zu Gott und sagt, Herr, erforsche mein Herz, prüfe mich, wie ich es meine, was meine Gedanken sind, meine inneren Regungen und sieh, ob ich auf bösen Weg unterwegs bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Leite mich, so wissen wir es aus dem Neuen Testament, auf Jesus Christus, der von sich gesagt hat, ich bin dieser Weg Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Vatergüte Gottes wird auch vor unserem Predigtext beschrieben, im 63. Kapitel. Ich will von der Gnade, die der Herr uns erwiesen hat, erzählen und der lobenswerten Taten des Herrn gedenken. Denn in allem hat er uns nach dem Maßstab seiner Gnade behandelt nicht nach dem Maßstab unserer Schuld, sondern nach dem Maßstab seiner Gnade. Er hat dem Haus Israel viel Gutes erwiesen, genauso wie es seiner vollkommenen Barmherzigkeit und seinem großen Erbarmen entspricht. Er sagte, sie sind ja mein Volk, meine echten Kinder, und er wurde ihr Retter. In all ihren Bedrängnissen fühlte er sich selbst bedrängt. Und der Engel, in dem sich Gottes Angesicht zeigt, rettete sie. Er selbst erlöste sie, weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen hatte. Er hob sie auf und trug sie seit Urzeiten unablässig. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die sich gegenüber keinem Menschen geändert hat, gegenüber auch dir nicht geändert hat. Es ist eine Ein Trugschluss, eine Illusion, wenn wir glauben, dass wir in Schwierigkeiten hineinkommen und Gott dafür die Schuld trägt. Es gibt keinen einzigen Tag, wo Gott gesagt hätte, heute schaffen wir die Schwierigkeiten und die Krankheit und den Tod. Das liest du nicht im Schöpfungsbericht sondern Tod und Krankheit und Schwierigkeiten sind eine Folge dessen, dass der Mensch, wir, Gott die kalte Schulter gezeigt haben, obwohl er immer noch dasteht mit den offenen Armen und sagt, komm, hier bin ich, hier bin ich. Und so wendet sich der Beter an Gott, weil er das, was er erfährt und das, was Gott ihm bisher gezeigt hat und wie er ist, weil er weiß, wenn wir das beides zusammenbringen, dann passiert etwas. Bring deine Schwierigkeiten und das, was dir widerfährt, mit Gottes Barmherzigkeit zusammen und du wirst Veränderung erleben. Und diese Veränderung wird sogar hier beschrieben. Komm doch wie ein Feuer, das reisig in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Dort steht im Urtext ein Feuer, das hartes Weichmacht zum Schmelzen bringt, unsere Herzen zum Schmelzen bringt. Denn da, wo wir hart geworden sind, werden wir auch hart gegen uns und hart gegen unsere Mitmenschen und hart in erster Linie gegenüber Gott. Und das Feuer seiner Liebe ist es, dass unsere Herzen wie Wachs wieder schmelzen lässt, damit wir wieder milde werden, Weich werden. Das, was Gott tut, zielt auf Einsicht. Einsicht in das eigene, verkehrte Tun und bis zum nächsten Schritt der Umkehr. Viele Menschen gehen den Schritt und sagen, ja, wir sind zur Einsicht gekommen, dass Gott eben doch nicht Gott ist und dass es keinen Gott gibt, weil er ja nicht hilft. Also ist er ja doch nicht liebevoll und kehren sich von ihm ab. Doch richtig im Sinne von Gott wäre, zur Einsicht kommen, erkennen, wir sind es, die hier Licht brauchen in der Dunkelheit. Wir sind wahrscheinlich betriebsblind geworden und brauchen neue Wegweisungen von Gott. Und das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern auch wir als Gemeinde oder aus der Gemeinde, aus der du kommst, In einem Ort, in einer Ortsgemeinschaft, in der ganzen Gesellschaft in Österreich, müssen uns fragen, sind wir vom Weg abgeirrt? Die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, sind letztendlich die Ursache, ist dafür die Abkehr von Gott. Stimmt das Verhältnis mit Gott, dann werden auch diese Probleme letztendlich gelöst werden. Nicht durch uns, sondern durch den Löser, durch den Erlöser. Es wird bis ans Ende dieser Welt Schwierigkeiten geben. Aber in all dem haben die Israeliten erfahren, haben wir erfahren, ist Gott immer noch derselbe. Und wird es bleiben. Er ist heute. In diesem Augenblick der gekreuzigte Auferstandene, der seinen Heiligen Geist in die Welt gesendet hat. Die Frage ist, ob wir das heute angesichts unserer Schwierigkeiten, deiner persönlichen, deiner familiären, am Arbeitsplatz, im Ort, unter den Nachbarn, in der Gesellschaft, ob wir das da glauben können. Du bist doch unser Vater, du bist unser Erlöser. Du tust Wunder, wir sind doch nach deinem Namen genannt. Das sollte unser Gebetsruf werden, dass wir die Schwierigkeiten vor Gott bringen und sie eintauchen in sein Licht und zu ihm rufen, zu dem, der immer noch barmherzig ist, zu dem, der immer noch derselbe ist, der er gestern war, der Vater, der seine Kinder liebt. Advent lädt uns ein, dass wir zur Ruhe kommen und still werden vor Gott. Dass wir, so wie David, mutig sind und beten, Herr, erforsche mein Herz. Sieh, wie ich es meine. Was meine Gedanken, was meine inneren Regungen sind. Nur er kann auf den Grund deines Herzens schauen. Das können wir nicht. Das kann auch kein anderer Mensch. Und das, was er da sieht, das verurteilt er nicht. Er verurteilt dich nicht, weil das Urteil, die Strafe lag auf Jesus. Er macht Licht in deiner Dunkelheit. Er bringt dich wieder zurecht. Er versöhnt dich mit sich selbst und dann kannst du dich auch versöhnen mit deinen Nachbarn. Zum Beispiel. Kannst die im Advent einmal wieder entlassen, denen du immer noch alte Vorwürfe hinterher trägst. erforsche mich Gott, Sie, wo ich andere Menschen gebunden habe und in dem Sinne auch selber gebunden bin, weil ich ihnen nicht vergeben habe oder mir nicht vergeben konnte für einen Fehler, den ich gemacht habe. Vielleicht müssen wir hier und da auch in dem Sinne Gott vergeben, weil wir ihn in falscher Hinsicht, für schuldig erklärt haben, die Schuld ihm in die Schuhe geschoben haben, weil er nicht so getan hat, wie wir wollten. Aber das ist nicht das Problem. Sondern die Pro- das Problem ist, wenn wir darauf beharren, es ist doch unser Recht. Wenn wir darauf beharren, es muss so laufen, wie ich das will. Oder wenn wir uns suhlen in unserem Selbstmitleid und liegen bleiben. Das ist schwierig. Advent lädt dich dazu ein, wieder aufzustehen. Dein Haupt, wie es der Vers sagt, der Wochenspruch, erhebst, weil deine Erlösung sich naht, weil der Erlöser schon da ist, weil er dich wieder aufrichtet und den neuen Mut schenkt. Und such nicht die Schuld bei Gott, sondern fang bei dir an, wir müssen wieder, das Alte Testament, die Israeliten denken, vielmehr kollektiv. Wir müssen uns fragen, wo sind wir denn als ganze Gemeinde, als ganzer Ort, als ganze Gesellschaft abgeirrt? Und die derzeitigen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die schreien fast, würde man sagen, zum Himmel, dass Dinge verkehrt gelaufen sind, wofür Gott keine Schuld trägt, sondern wofür wir, alle miteinander umkehren müssen, hin zu Gott. Dass wir widersprechen, du bist doch unser Vater, du bist doch unser Erlöser. Der Psalmbeter hier ist ein, wie eine Art Psalm, der sagt, dennoch halte ich an dir fest. Auch wenn meine Umstände noch so schwierig sind und noch so schlecht sind, ich halte dennoch an dir fest. Weil, ich erinnere mich, du hast mir schon einmal geholfen. Du hast uns schon einmal geholfen. Deshalb, das nehme ich jetzt, auch wenn ich noch keine Veränderung sehe. Ich nehme es jetzt und halte daran fest. Dennoch bleibe ich an dir, weil du an mir festhältst. Amen.